0: слушка в эфире подкаст Прослушка, и мы его ведущие: Александр Чернуха, Антон Коляга и Андрей Марьянов. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый день, вечер, утро.
0: Поясним правила игры. В этой студии три человека: коляга и Марьянов, которые готовы долго и упорно обсуждать сериалы и говорить о них, пока не остановят. И Чернуха, который смотрит сериалы строго эпизодически, но задает много глупых вопросов. План такой: я выбираю сериал на выходные, а парни спорят, стоит ли мне его смотреть. Но сегодня мы поговорим о тех сериалах, которые не смотрел не только я, но большинство из вас. Парни, расскажите подробнее.
1: Да, ну, я, наверное, такой сделаю вводную, о том, что Антон приехал из Берлина и посмотрел там сериал, который я бы хотел посмотреть в Берлине вместо него. Это новый сериал Домена Шазела, моего любимого. Как он называется? Давай.
2: Он называется "За Eddy на английском, но нас его перевели как «Водоворот», хотя это неофициальное название, то есть... Это за Эдди, в общем, по сюжету название клуба.
1: Будет, будет понятно, когда его Кироптом, наверное, озвучит какой нибудь тогда мы узнаем истинное название. Наверное. В общем, Дамиан Шазел представлять этого человека довольно странно, потому что он снял один из лучших фильмов о музыке вообще в истории, как мне кажется, это Одержимость с Оскаром у Джеки Симонса. Лала Ленд, опять же, с Оскаром, но не за Лала Ленд, к сожалению, как-то произошло, хотя я до сих пор не понимаю, как там все это вышло. И я, наверное, сейчас скорее буду выступать как э, праведный фанат и пытаться вытащить из тебя как можно больше информации, потому что ты посмотрел две серии, мне интересно, ну как-то, как там Шазел справился с сериалом-то или нет.
2: Да, слушай, я бы сказал, что сейчас это, наверное, лучший старт Netflix вообще, в принципе, в этом году, если так можно сказать, что это ну, старт, то есть у Netflix концепция биндж-вотчинга, выкладывание всех серий сразу, и у меня впервые, в общем, вообще в жизни такая, наверное, выдалась ситуация, когда я смотрю сериал Netflix по серии, еще и которых нужно ждать даже не неделю, а несколько месяцев, потому что сериал выходит только 8 мая, угу. вот. Так что тебе, Саша, придется на майских, видимо, смотреть его
1: Расскажи вообще, в чем там замес самого
2: сериала. Замес самого сериала, то есть это абсолютно шазеловский материал, вот. То есть это история чувака, который переехал из Америки в Париж, переехал, потому что он там развелся с женой из-за того, что у них вроде как погиб сын. То есть в первых сериях это так очень какие-то туманные намеки на это. И он со своим приятелем э -э даже какого-то восточного происхождения, они держат клуб, который там находится где-то вообще на задворках в подворотнях Парижа. Вот. И этот клуб прессует какая-то мафия, потому что там вот этот его партнер, он э, влез в какие-то стрёмные долги, а главный герой, он как бы музыкальный супервайзер клуба, то есть он mm. вообще не шарит там в каких-то управленческих и экономических делах, вот, он занимается только тем, что муштрует э, оркестр джазовый, э, собственно, как как Джей Симмонс, в общем, mm-hmm. в «Одержимости». Там даже интересно, что во второй серии есть сцены которые чуть ли не прямо цитирует а, сцену из «Одержимости», ту самую знаменитую, там, где «Not in my fucking tempo». Он там тоже на них кричит, только там все заканчивается тем, что они его нахер посылают и Ну, это было бы странно, если бы Шазел сам себя не цитировал, мне кажется. Да, да, это вот было интересно. Вот, и, собственно, что происходит? Происходит то, что мафия... Это это не спойлер, думаю, потому что это происходит в самом начале. Мафия убивает этого партнера, главного героя, и ему, собственно, нужно будет разбираться с этим клубом самому. А он, опять же, ничего не понимает. И плюс еще ко всему, к нему неожиданно нагрянула его дочь, подросток, с которой тоже... У него не самые там, теплые, скажем так, отношения, то есть такие типичные проблемы отцов и детей, вот, и ему нужно тоже как-то с ней справляться, а она такая вполне себе оторвана. Вот. Слушай,
1: а можно как-то говорить о том, что это вот уже какая-то Шазеловщина именно в отношении музыки? Вот насколько музыки в этом сериале, и сколько именно акцент на ней делается, или это все-таки психологический или это все-таки психологически скорее сериал? Вроде «Кловерфолд 10».
2: Да, я бы сказал, что это скорее психологический сериал и даже там отчасти криминальная драма, потому что, ну, все-таки вот эти вот связи с мафией, там, вот, проще какие-то незаконные схемы, все такое, вот, и там э, насколько вот был Красочный и яркий Лос-Анджелес в лау Настолько же там такой мрачный маргинальный Париж, который вообще не, не показан, как что-то такое туристическое и открыточное, то есть там подворотнее, все вот эти какие-то переполненные баки, драг-дилеры, которые там гоняют на мотороллерах. Все, в общем, темно, стрёмно.
0: Короче, Тем... это в Париж из-за отзывов
2: да. типичных туристов. да? Да, да, да.
1: Слушай, мне вообще все время интересно, Шазелу еще 35 лет. Одержимость он снял, когда ему было, ну, считай, 30, да, то есть нашим одногодкой. И там был, чувствовался вот этот вот еще юношеский задор, вот этой энергии, которая не давала тебе отойти от экрана ни на секунду, особенно в
2: катрисе все в конце. У него еще сохранился этот задор? Да, вот я бы, кстати, сказал, что здесь его чуть ли даже не стало больше, потому что Шазел, он, кроме того, что он задорный такой весь юнец и молодой перспективный режиссер, уже как бы состоит... Уже мастит, искать. Да, уже мастит его. Как, как бы он, он кроме этого, еще очень такой... Человек карьерист, и он, как и герой его фильмов, он такой зацикленный на своем творчестве перфекционист. Вот. А здесь он как будто себе позволил отпустить и как-то делать больше по наитию, что ли, спинка из-за этого. Это получается так, что в сериале даже больше воздуха, больше какой-то свободы, чем в его полнометражных работах. И сама вот музыкальная часть работы этого оркестра, она тоже очень сильно построена на импровизациях там оркестр полностью импровизирует, это настоящие музыканты, они не профессиональные актеры, И певицу играет Йоанна Кулик, если кто-то, может быть, помнит ее по фильму «Холодная война», который от Польши номинировался на «Оскар». вот, В общем, и там так и задумано все, что оператор, он тоже заранее не знает, как они будут играть, ага. и камера следует за музыкантами вот в порыве вот всех
1: вот этих вот импровизаций. Слушай, недавно историю слышал музыкантскую, записывались на студию у Олега к Доманчука, в Германию сейчас переезжает, и говорит, что к нему вот уже там в Германии на студию пришел э, какой-то музыкант, э, американский, если не ошибаюсь, э, клавишник, пианист э, со своим бэндом. И он э, описывал ра- его работу с бэндом примерно так, как Джейки и Симмонс в «Одержимости». То есть э, он очень сильно гонял, во-первых, барабанщика, там как бы он пришел, сказал, ребята, у меня есть вот такая пьеса, mm-hmm. наигрывает, а теперь вы играете. То есть там без репетиции, без ничего, просто чистая импровизация. И когда барабанщик что-то где-то не туда ну, ударял... Он останавливал, начинал отчитывать, вот, грубо говоря, чуть ли не бросая стулом. А самый интересный момент с той рекордсессии произошел, когда а, на 7 минут было произведение, они его играли, 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 и где-то уже в коде там что-то где-то остановились и налажали. На что пианист, вот этот их руководитель, сказал, ребят, это была хорошая, хорошая музыка, но, к сожалению, она умерла, и мы играть ее больше не будем, и все. И вот, и вот вся минутная работа импровизационная, она просто была вычеркнута. Выяснилось, кстати, что он потом двукратный э, номинат на Грэмми. Очень как-то вообще мега-дядька. А если вот это отношение сейчас вот у, э, у Шазелла? Вот это, если что-то не получилось, то и фиг с ним, выбрасываем. Это, это чувствуется, что это настолько живо, настолько хорошо сыграно
2: да скорее да я бы сказал что так и есть потому что там он очень много вообще позволяет отступлений вот от такой какой-то джазовой классики что ли там, там есть в сериале и французский рэп и битбокс и все это в общем так органично смешивается и э, мне вообще кажется что это все происходит из-за того что это как бы не совсем то сериал Шазела то есть его конечно продают как сериал Дэмина Шазела но на самом деле он там продюсер и режиссер первых двух серий на самом деле это сериал э, Глена Балларда это музыкант тоже там номинант на Грамме, э, и Джека Торна. Джека Торна, может быть, э, многие знают по сериалу «Это Англия», и «Скинс», «Молокосос». Вот. То есть э, Джек Торн, в общем, привнес тоже в сериал такой какой-то немножко соцсериализм, вот эта вся вот, вот эта грязь улиц, проще, там снят, во-первых, сериал на пленку, э, что mm-hmm. как бы для сериалов тоже редкость, 16 миллиметров, и снят он такую в общем, мотающуюся, трясущуюся нервную камеру, как э, вот там в каких-нибудь фильмах «Косоветис», или, например, если что, поновее, это «Братьев Севди», э, там «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном и Неограненной драгоценности, вот последний фильм. Это очень похоже. Все, там очень много такой естественности, натурных съемок вот видно, прям что там все вот это метро, все эти улицы, все это снималось все по-настоящему из кучи там непрофессиональных актеров и чуть ли там не случайных прохожих.
1: Слушай, я смотрел ли ты сериал Моцарт в джунглях? Нет, я... нет, потому что как-то я, я параллельно попал на Моцарта в джунглях, и еще на какой-то французский сериал, который бросил с, с первой секунды, когда, если не ошибаюсь, поменялся. Дирижер у оркестра, ему что-то сыграли в ответ на его уход. Ну, знаешь, такой с позиции музыкантской, мол, вот Нативом а, не производственная драма, это, в общем, я понимаю. А, опять же, хочу еще раз уточнить: это не производственная драма про музыку. Нет, хорошо. Это не
0: а, слушайте, ну вот, mm-hmm. насколько я знаю, к была серьезная претензия после Лала Ленда. Она заключалась в том, что музыкант, который якобы такой э, борется с джазовой попсой и не хочет ее mm-hmm. играть, да, он хочет э, развиваться, он хочет делать настоящую музыку, по сути и играет какую-то салонную такую джазовую попсу. В новом сериале Шазела uh, uh, какого рода музыка вообще звучит, uh, какой джаз, uh, насколько это актуальная вообще тема.
1: Слушай, я вообще хочу сначала за Шазеллу вступиться, я не считаю, что он прям какой-то джазовый музыкант, который играет попсу.
0: Не он сам, а герой ла Лэнда. А, прости,
1: пожалуйста, прости, да. Ну, герой ла да, все-таки ла не про музыку, он про компромиссы, он про жизнь. Я не могу называть вот это прям... Несмотря даже на то, что это мюзикл, я не могу даже назвать его фильмом про музыкантов, потому что, ну, он закончился вот этим великим вопросом, а что если, который в голове проворачивается буквально за, за 2-3 секунды или за 5 минут экранного времени, как то было у Шазела. Ну, мы, мы живем в мире
0: компромиссов. Понятно. Но я сейчас задаю э, вопрос, скажем так, от всех джазовых гиков, которые слушают этот подкаст. Да, вот сейчас расскажи нам, пожалуйста, джазовым
1: гикам, что ж там за музыка звучит?
2: Ну, я уже есть, что там очень много все так смешано с какими-то современными ритмами. И там, в общем-то, главный герой, он сам не совсем музыкант. Ну, то есть он музыкант, он пианист, но он там не проявляет в общем себя как так прям музыкант. То есть да, он больше даже, даже не дирижер. То есть он скорее такой вот именно супервайзер, там, как-то, который все это дело контролирует. Но да, у него там есть амбиции, чтобы там построить если там не империю, то хотя бы какое-то мал- маленькое место, в которое вот, могут собираться джазовые гики. То есть пальцев в крови не будет, к сожалению. Да, да скорее не будет. Но вот поскольку, поскольку там все вот сделано она так э, с большей легкостью, несмотря на то, что сериал э, мрачнее, чем предыдущие работы Шазела. Это вот, кстати, тоже такой интересный контраст, что одновременно все-все-таки и летает, и тяжелое какое-то настроение. Но там больше, скорее всего, сосредоточено на вот его отношениях с дочерью, mm-hmm. э, с, с друзьями. Вот э, эта вокалистка оркестра, она тоже его бывшая девушка, у них там какие-то напряженные отношения. Может быть, в следующих сериях э, как-то больше больше будет про именно там, про джаз, про музыку. Но там концепция заключается в том, что каждая серия даже названа по имени одного из персонажей. То есть я так понимаю, что они тоже будут как-то больше уделять внимание личностям и каким-то не связанным с музыкой. Ну, это снова из- из-за того, что в следующей серии тоже будет снимать Ниша и сценарий пишет Ниша Так что вот, ждать там прям, наверное, каких-то
0: прям супер, э, супер чего-то музыкального, mm-hmm. ну, я, я бы не знал. Слушай, а ты вообще понял, почему Париж? Почему не Нью-Йорк? Почему не Лондон? Почему именно вот этот вот клуб находится в Париже? Я думаю, что это как э, такой очень хороший символ э,
2: современного мультикультурного мира, потому что там тоже этому много внимания уделяется. Там, э, в оркестре люди ra- из разных национальностей, сам герой, он американский экспат, там очень интересно они э, общаются, постоянно переходя с английского на французский, и там там даже вот устаешь читать субтитры, потому что они там все время как-то меняются, и они могут там одно предложение обрывать английское и сразу же перейти на французский язык, и у тебя тоже там в субтитрах будет половинка. Э -э, Я не знаю, наверное, это вот как раз-таки связано с темой вот какого-то, знаешь, уживания э, и людей из разных концов света, и музыки в том числе, и каких-то культур, и вот что-то такое. Поэтому, я думаю, Париж выбран как такой город, это, наверное, в Европе, один из самых... Э, ну, во-первых, который еще сохраняет, может быть, такой романтичный дух, что ли, такой вот старой Европы, э, и старый, старый, старых европейских каких-то культурных традиций и одновременно чего-то нового, потому что, ну, как известно, что во Франции там много иммигрантов, много там смеси культур, вот.
1: Я не знаю вообще, ребят, почему вопрос такой возник, потому что ну, Дамиен Шазел, у него отец француз, он да. ну, француз, но,
2: понятное но, дело, кстати, что он да.
1: поедет снимать однажды в Фаиш. С Шазелом же какая ситуация происходит? Он всегда добивается снять именно те проекты, которые он хочет. С содержимостью как было. А он сначала снимал, снимал, снимал всякое-всякое, потом получил одержимость, всем показал, как он умеет. А, и потом сказал, так, вот сейчас я вот это умею делать, сейчас я хочу Ла-Ла Лэнс снять. Это были его, именно его конкретно личное желание, он всегда хотел это переработать. Он снял La, La так, как он хотел. Я хочу теперь снять про Луну. Ему дали про Луну снять, понимаешь? И сейчас, когда у него есть уже огромный, гигантский процент кредит доверия в он, он вот он сейчас оказывается в той ситуации, в которой, в которой любой творческий человек может хочет оказаться, желает. У него есть а, студии, у него есть деньги, ему mm-hmm. просто доверяют. И он сейчас, я уверен, я почему-то на 100-500% уверен, что он сказал, ребята, я хочу сериал про Францию. И да, конечно, Демьон, погнали, погнали делать про Францию, и все.
2: Ну вот там немножко не так было, потому что продюсер сериала был на премьере, и один из режиссеров последующих серий, то есть там разные режиссеры снимали по две серии, то есть они сказали, что э, все-таки идея принадлежала как раз-таки Гленну Балларду, музыканту, и он уже понял, что Шазелл ⁇ это человек, который вот идеально для этого подойдет. Ну, то есть тоже, опять же, к этому относится то, что, видишь, человек уже в таком статусе, что нет даже вариантов, что его там как-то будут рассматривать среди многих или там не выберут. То есть, ага, джаз, париж что? Не, ну, те, теория у меня все-таки <свист>
1: хорошо была, правда. Ну, да, ну, по- мне, мне понравилось, но это самое.
2: <свист> ну, слушай, мы всегда можем допустить, что это все, знаешь, красивая такая история для каталогов продюсерских, а может быть, твоя как раз-таки <свист> Я
1: вообще хочу сделать ставку на этот сериал, потому что то, что я слышу и то, что я предполагаю, если есть музыкант, у него есть пальцы, и они должны быть в крови. Учитывая, что в этом сериале есть мафия, я вот просто делаю ставку, что кому-то либо сломают руку, либо отрежут пальцы, либо защемят как-нибудь в рояле. Вот uh-huh. есть такое ощущение, что вот-вот это может произойти?
0: Либо засунут куда-нибудь в трубу. Или
1: в трубу, да, куда-нибудь засунуть. <сосы> да, вполне. Или куда-нибудь, <сосы> да. Вполне. То есть вот пальцы в крови мы все-таки увидим.
2: Думаю, да. <сосы> может быть, <сосы> даже отрезанные пальцы. <сосы> а, это
1: было бы совсем уже хорошо. А Шазел, Шазел, Шазел все-таки музыкант или режиссер, скажи мне? Вот, ну, я, я это, 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 я понимаю, дискуссионный вопрос, но тем не менее, вот, вот ему им больше нравится музыка или снимать кино? Ты знаешь, как вот часто бывает, что у тебя человек э, всю жизнь хотел чем-то заниматься, опять же, той же музыкой, но родители отдали там в инженеры, но все равно продолжает этим заниматься. Вот в нем чувствуется именно э, больше музыкальность или э, приверженность вот режиссуя сейчас?
2: Ну, я бы сказал, что к режиссуре все-таки. Музыкальный режиссер.
1: Музыкальный режиссер, да, да, у него жанр режиссера. Да, появится. я
2: бы... Просто я, наверное, один из тех редких людей, которому очень нравится фильм «Человек на луне», который вообще не про музыку, но я считаю, что... Я это... больше не буду с тобой разговаривать. Но у меня тоже есть аргумент, что «Человек на луне» — это тоже, на самом деле, музыкальный фильм, потому что там Шазел, даже из каких-то скрипов, ремней и щелчков, приборов, он тоже выстраивает чуть ли там не целую джазовую композицию. И вот саундтрек Джастина Гурвица тоже его постоянного напарника, который, кстати, вот Кэдди не писал музыку. Это впервые, вот они не работают вместе. Вот тоже, как раз-таки, в это идеально вписывается. И там какие-то все вот эти процессы полета на Луну, как вся эта производственная драма все это делается, это тоже очень похоже на то, как работал там тоже оркестр, его одержимость. И вообще, в принципе, «Человек на Луне» — это снова та же одержимость. Это там, э, фильм про амбиции, э, про человека, который вот, хочет вот, э, достичь вот, самого максимума. То есть, казалось бы, куда уже дальше, а вот есть еще дальше. Вот, на Луну да, кстати, слушай, получается, что мы все время
1: смотрим именно на внутренний мир и психологию, психологию Шазела потому что mm-hmm. вот, если ты опять описываешь вот, людей, то и выдержимость. Вот этот человек, который стремится к идеалу, и старается до него дойти и человек на луне да тоже который к большой цели стремится и в алла-ленде по большому то же самое герой Гослинга тоже хочет открыть бар у него есть цель и он к этой цели вот этим вот идет получается что шазел сам свою жизнь описывает ну не наскучит ли это вот в ближайшее время если вот эти черты в этом новом сериале
2: да я опять же вот говорил что там все-таки это тоже шазеловский очень материал то есть это опять же снова музыка, плюс амбиции, вот, плюс какие-то столкновения с близкими на фоне этого, потому что, ну, мы помним, что в ла Ленде там основная тема — это сочетание там как любви там, семьи, какой-то карьеры и прочего. Здесь тоже это есть, для этого там, нужен, собственно, персонаж дочери и персонаж, наверное, вот бывшей девушки, с которой, скорее всего, будут тоже как-то дальше развиваться отношения, скорее всего, я думаю, что они в следующих сериях где-то как-то сойдутся, вот. Но здесь вот именно в сериале очень хорошо видна вот эта режиссура, как раз таки, а не музыкальность, потому что он опять же очень визуальный, у него есть вот прям стиль, который вот прям прям кино, то есть я на самом деле редко даже видел, чтобы как-то так снимали сериалы, чтобы использовалась такая техника в сериалах, чтобы было много импровизации, то есть это характерно для какого-то малобюджетного инди, что ли, американского. И тут вот так интересно сделано то, что э, человек с деньгами и, в общем-то, со со всеми киношными ресурсами мира, он со всем этим снимает вот просто такое, э, можно даже сказать, такое интимное, как бы дешевое кино, как бы очень сильно приближенное к реальной жизни. Вот это как бы интересный концепт, и, ну... Это, это интересный режиссерский ход. Саша, я не знаю, как ты, я очень хочу этот сериал
1: посмотреть. Я, я уже белой завистью завидую просто за, за то, что надо набирал.
2: было. ехать в Берлин.
0: А, Слушай, да, я, я тоже на самом деле очень хочу, потому что, во-первых, ну, я люблю музыку и предыдущие работы Шазела, они именно вот в первую очередь подкупают тем, что там вот серьезно прорабатывается, да, вот вся музыкальная начинка и все закручено вокруг этой музыкальной начинки, в принципе, весь сюжет. Но вот как раз-таки то, что описал Антон, оно какую-то интригу создает да, вокруг, потому что вроде как и музыка уже не главное действующее лицо в этом фильме, да, а создает какой-то такой бэкграунд, да, ну и во-вторых, мрачный Париж, вот эта концепция, она тоже как бы очень сильно подкупает и, ну, заставляет ждать. Так что дожидаемся майских праздников и, да. и смотрим сериал. Ну что ж, всем спасибо за внимание, с вами был подкаст прослушка его ведущий Александр Чернух, Антон Коляга и Андрей Марьянов. до новых встреч пока 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 пока